0: Seguimos, hablamos ahora con Javier Pino, analista de AFI. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
0: Bueno, este miércoles se ha este martes se ha iniciado esa reunión de dos días de la Reserva Federal ante la solidez de la economía estadounidense. Lo razonable sería no esperar ninguna novedad en las palabras de mañana de Powell.
1: Pues al contrario, nosotros creemos que el riesgo radica principalmente eh, en que endurezca ...ese mensaje y sobre todo apoyado, pues como decían, no en esa solidez que está mostrando la, la economía estadounidense... ...y esa sorpresa que hemos tenido en el PIB del último de, del cuarto trimestre de, de 2023. Lo que estamos viendo es que a pesar de que el mercado ha rebajado con intensidad las subidas que esperaba la Reserva Federal este año... ...de hecho cotizaba bajadas de, de, superiores a los 170 puntos básicos para, para 2024 y ahora las tiene en torno a los 130... ...todavía eh, está muy alejada de esas expectativas que, 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 que tiene la Reserva Federal. En las proyecciones que publicaba en diciembre, el bank, eh, la Reserva Federal no esperaba más de 75 puntos básicos de bajada. Pues, pues todavía hay un, hay una elevada divergencia con, con el mercado... ...y eso a, a eso responde esa, esa apreciación tan fuerte que hemos tenido de, del dólar en, la, en las últimas semanas. Por lo tanto... Eh, el riesgo radica principalmente ahí, en que mañana se endurezca ese mensaje por parte de, de, de Powell. Aunque no esperamos grandes cambios en, en el comunicado, la rueda de prensa sí puede ser determinante.
0: Bueno, estaremos muy pendientes mañana a partir de las ocho de la tarde conoceremos la decisión. Las palabras de Powell a partir de las ocho y media. Nosotros tendremos aquí programa especial a partir ya de las ocho y veinte, de la mano de Selena Niezbala. Entre tanto, hoy sobre la mesa tenemos el dato de PIB de la eurozona, la economía de la zona euro ha esquivado por la mínima la recesión técnica al cierre de 2023, gracias a un último trimestre en la que se, la tasa registrada ha sido del cero eh, y eso contrasta con la, contra, la contracción de un 0,1%, de una décima observada en los tres meses anteriores, ¿no?
1: Exacto. Y, y déjame barrer, barrer para casa, porque dentro de los grandes países de, de la zona de la zona euro, España ha liderado el crecimiento trimestral en el, en el cuarto trimestre, donde el, el, el crecimiento de, de, del PIB ha sido del, del 0,6 trimestral, frente a ese estancamiento en Francia o la, la contracción que hemos tenido de, en Alemania. Destaca también ese, esa sorpresa en el crecimiento, en el caso de, de Italia, y esto es lo que está dando soporte a los diferenciales periféricos, que lo estamos viendo, bueno, pues volver a zona de, de mínimos en las, en las últimas sesiones de eh bueno pues eh, dando soporte a ese a ese buen crecimiento o, o respaldando o respaldado por ese buen crecimiento que está mostrando la, la periferia frente frente al core en estos en estos últimos trimestres. Hmm.
0: Bueno, la situación no es demasiado halagüeña porque hoy por ejemplo en Alemania el Ifo, el Instituto Económico Alemán, prevé una contracción de la economía del país del 0.2% en este primer trimestre del ejercicio y eso sí que dejaría a la locomotora de la Unión en recesión, ¿no?
1: Exacto, eh, la la situación alemana es muy complicada tenemos una caída este trimestre que se explica sobre todo por ese mal comportamiento que estamos viendo en la inversión y esto bueno pues lleva además también a una contracción del PIB para el próximo año en 2023 a una rebaja donde esperamos que no crezca más del 0,3% y, pues, y drena previsión al crecimiento para, para el próximo año por ese, por ese efecto ese efecto arrastre, por lo tanto sí una situación muy complicada que como decía pues la locomotora de, de, de la Unión eh, que entre en recesión pues es, es una mala noticia para, para el conjunto hmm.
0: hoy hemos conocido también el dato de confianza del consumidor de la eurozona qué le ha parecido
1: bueno pues es un dato que es muy similar a diciembre cae un poco pero no es no es una diferencia abismal lo que sí sorprende es pues esa diferencia esa diferente percepción que estamos viendo tanto del consumidor aquí con el consumidor en Estados Unidos, con un empleo en mínimo, con los salarios creciendo por encima de, del 4%. La confianza del consumidor sigue sin, sin recuperarse, pero, sin embargo, luego no estamos viendo que esos datos de consumo eh, tan malos o sean tan malos como indicarían pues esos datos de, de confianza, ¿no? una visión algo más negativa de lo que luego es eh, en realidad.
0: Europa debería bajar tipos antes que Estados Unidos por su situación económica, pero ¿no va a dar ese paso hasta que no lo haga la Reserva Federal?
1: Bueno, pues aquí el, el principal problema es, es esa heterogeneidad que hemos comentado antes con los datos de, de PIB de, de la, del área euro este, este último ven ¿no? El buen comportamiento de España o Italia bueno pues contrasta con ese comportamiento de Francia o, o, o Alemania, a pesar bueno porque de que estos dos pues son los pesos pesados de, del PIB de, de la eurozona. Pero, como comentábamos antes, pues la tasa de paro continúa en mínimos, los salarios están creciendo por encima del 4% el consumo. Es cierto que no avanza conforme a las expectativas, pero no, no, no son datos eh, realmente malos. Por lo tanto, si atendemos a los riesgos para la inflación, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos, es al alza. Y, por lo tanto, nosotros vemos complicado que se vayan a bajar los tipos de interés antes de, de junio de este año, tanto aquí como, como en Estados Unidos. Por lo tanto, no creo que estemos en situación de, de mirar qué hace la Reserva Federal, sino qué está haciendo la inflación y cómo vemos esa evolución a, a, a medio plazo de los determinantes y, sobre todo, de lo, de lo más relevante de, de los salarios, que fue... En la última rueda de prensa de, de Lagar pues fue la fue la pregunta estrella eh, después de después de la, después del, del comunicado. Hmm.
0: Banco de Inglaterra, tenemos cita también esta semana, el jueves, en este caso, de la libra. ¿Qué esperan ustedes a corto plazo?
1: Bueno, pues a, to, a corto plazo todo depende de, del boe. Hasta ahora contra el dólar se ha mantenido muy estable, ha mantenido el boe ha mantenido un tono moderadamente agresivo, y eso bueno pues cualquier indicio de cambio en la retórica del BOE pues sí puede llevar a una depreciación de, de la libra a, a corto plazo. Eh, no me gustaría estar en la situación del BOE, es una situación muy complicada, es pues una reunión justo después de la reunión de la Reserva Federal, donde todos esperábamos un mes relativamente tranquilo en cuanto a reuniones de los bancos centrales se refiere, pero que en el margen pues se puede intuir un cierto temor, a, a equivocarse y fue sobre todo muy muy notable en la reunión de, del Banco Central Europeo.
0: En el entorno actual, ¿con qué escenario trabajan ustedes ahora para el oro?
1: Bueno, pues con esos riesgos de inflación a medio y largo plazo, sobre todo que se sitúe por encima de ese objetivo de los bancos centrales, con unos déficits crecientes que van a llevar a una mayor emisión en mercado. De hecho, todo el mundo está atento al quarterly refunding del Tesoro Americano esta semana. Con la fuerte correlación que tiene con el, con el euro, con los tipos de interés, pues nosotros pensamos que, que el precio del oro tiene que, tiene que continuar al alza en los, próximos, en los próximos meses y con esas previsiones estamos trabajando en AFI.
0: Ahora mismo el futuro del oro está cotizando con un repunte del entorno del 0,3% en cotas de 2.051 dólares. Javier Pino, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes.